1: Shutdown. se llama es Blackpink Yo quiero boletos para Blackpink, pero se acaban en una, a una velocidad. A una velocidad impresionante. Qué gusto saludarlo. Este arranque de, de la tarde la media mañana. Eh, Mire, déjeme decirle, es, 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 es este déjeme detenerme un un poquitito con este grupo coreano Se estaba escuchando un poquito bajo, yo espero que el aire eh, se, se escuche bien, señor productor, nuestro productor Leonel Sánchez Bueno, Blackpink, no eh, ellos son coreanos y, y la verdad es que los coreanos han revolucionado absolutamente la industria de la música no eh, ha sido pues una un, un arribo de los coreanos a esta industria, superando pues a los británicos, superando a los norteamericanos, que sí tienen eh, la plataforma, tienen toda la parafernalia, ¿no? Ahí son los premios, ahí, ahí sucede todo, ahí son los chismes, ahí está absolutamente todo, ¿no? Entonces, evidentemente, los coreanos tienen que moverse hacia, hacia los Estados Unidos, pero no se mueven así como así. Mire. Hay, hay algunas cosas eh, rápidamente de lo cual se puede reflexionar, nada son casualidades, el éxito definitivamente no es casualidad no es de que, ah bueno, pues está este grupo coreano que, que avanzó, estas son jovencitas si no, me, si no me equivoco, no tengo la certeza de cuántas son, en un ratito más le, le voy a decir, creo que son cuatro sí, aquí están, son cuatro, y entonces eh, pues les va muy bien y los que abrieron la brecha son los jóvenes este, coreanos en esta industria que también han sido verdaderamente arrasadores en eh, pues en esta propuesta no BTS en esta propuesta de de pop evidentemente K-pop eh, mire a ver si es una industria millonaria Sí tienen una, un respaldo impresionante. No hay absolutamente nada que se deje a la casualidad en este, en este asunto. Y esa es la parte importante de todo esto. Hay un trabajo minucioso para poder ser exitosos. Primero los jóvenes, BTS, y ahora las jovencitas, que la están rompiendo verdaderamente en todo el mundo. Al ratito le voy a decir aquí de México. Y es inevitable, inevitable cuando pues vemos el triunfo de, estas, de estos jovencitos, de estas jovencitas y su entrada a la industria. Y una entrada, insisto, exitosísima. Esto significa millones y millones de dólares. No es únicamente que sean este, muy populares y las redes y los fans. No, no, no. Atrás de esto hay unas ganancias espectaculares. Pero también es cierto que hay un trabajo detalladísimo y minucioso. Mire, a diferencia, por ejemplo, de lo que está sucediendo con Estados Unidos, que también me queda claro que hay mucho trabajo de producción que respalda a las artistas, que respalda a las estrellas, aquellas que son exitosas. Pero, por ejemplo, la propuesta que se acaba de hacer en los Grammy... Eh, pues es un poquito más relajada, no quiero decir a la y se va, pero pues sí es, sí es un poquito más relajada, con menos trabajo, ¿no? Las coreografías, ah, bueno, pues si sí, salen bien y si no también, hay todo un discurso de aceptación, ¿no? De, de, de aceptación en las cuestiones de género en las cuestiones físicas, por ejemplo, ¿no? Eh, pues algunos cantantes dicen no pues nosotros somos curvy nosotros somos este pues llenitos y así está muy bien así hay que querernos y así hay que aceptarnos no eh, somos afroamericanos hay, en fin eso está muy bien hay que aceptarse la gente se tiene que querer se tiene que aceptar este, como es sin embargo en esa aceptación de pues así soy y me voy a comer cuatro Pollos y cinco hamburguesas y luego voy a salir a cantar sin tener que hacer el mayor esfuerzo porque yo soy talentoso y nada más y porque yo tengo el privilegio y el don de una voz extraordinaria y nada más y pues este es mi regalo que le doy al público y me lo aceptan y nada más el otro lado de la moneda es el trabajo de producción de estos coreanos que bueno hacen un, hacen, se nota que hacen un esfuerzo Brutal, ¿no? Físico, hacen un esfuerzo por sus coreografías, hacen un esfuerzo de producción, hay un dineral invertido en todo en todo este tema, y se nota, la, la digamos que la parte de menor esfuerzo de algunos, de, de algunos artistas de decir, pues yo puedo salir así todo chamagoso y no pasa nada, ¿y qué quiere que le diga de México? Que quiere que le diga de. En, en, no, no quiero decir todos, hay muchos que sí cuidan su carrera, absolutamente, muchísimos, pero hay una gran mayoría que no cuida su carrera y que dice: No, pues así, relajado al cabo, yo soy actor, yo hago cine, yo hago teatro y, y no me tengo que esforzar y así está bien, todo chamagoso no, y el público se da cuenta el público sabe cuando hay un esfuerzo el público sabe cuando un programa de radio, de televisión cuando una producción musical, cuando un show cuando algún evento tiene un esfuerzo adicional cuando se tiene un esfuerzo bárbaro cuando es así, pues al y se va pues el público también lo nota y dice, sí, qué bonito, voy a cantar contigo, emborráchate ya haz lo que tú quieras y pues, total, ¿no? Así es la vida, la y se va. Bueno, pues esas carreras se quedan en eso, se quedan a la y se va, pero cuando esas carreras quieren competir con una producción detallada, con un esfuerzo cuidado, absolutamente cuidado, es cuando se notan los cambios, y es cuando se ve, dices que tienen estos grupos coreanos que arrasan en donde se presentan, tienen disciplina, tienen talento evidentemente, tienen mucho talento, tienen disciplina y tienen una gran producción cuidada minuciosamente. No hay nada de que ah pues la iluminación, como quiera. Ya vi usted en, en la televisión en México cómo se batalla con eso de la iluminación. Ah, bueno, pues ahí se va y ponle un foco y nada más. no O cómo se batalla en muchísimos medios de comunicación. Bueno, como quiera sale y total, pues nada más nos juntamos ahí tres o cuatro y vamos a hablar mal del presidente y ya con eso. No, no, no. Las cosas se tienen que investigar, se tiene que cuidar. Los trabajos detallados, los trabajos minuciosos, sí o sí tienen éxito, y un éxito brutal. Los trabajos más estomacales, más emocionales, más de que, ¿no? de que me voy solo por la emoción, y pues no importa... Igual y me presento así, no, todo chamagoso, pandroso, me emborracho y la gente me lo va a celebrar, me va a decir a qué padre, él es como yo, mi compadre, pero nada más, no va a pagar algo adicional, ni le va a dedicar, y cuando digo pagar, no me refiero únicamente al dinero, me refiero al tiempo, el tiempo, yo no voy a pagar más tiempo por alguien que me entretiene ahí nada más estomacal emocionalmente. Yo quiero ver una superproducción. Yo quiero ver un gran esfuerzo. Yo quiero ver un gran show. No No lo, no lo, lo de los Grammys. Que así, ah, pues es que como yo me acepto así, pues ya nada más hago mi poquito esfuerzo. Y adiós que te vaya bien. Por eso fueron tan aburridos los grandes. Pero usted ve un show de estos coreanos y se va para atrás. Dices, wow, qué lejos estamos todavía, incluso en la industria musical. créanme es una reflexión personal, es una reflexión personalísima, porque eh, uno, eh, pues dices, ¿en dónde, en, en, en qué estriba el talento de todo esto? Ahora sí está la otra cara de la moneda, que no me quiero yo alargar aquí, pero en estos, eh, en estos países asiáticos, en Corea, ¿no? Corea del Sur, este, en Japón, incluso. Hablando de la aceptación, esto que está tan aterrizado, por ejemplo, en América, tan aterrizado en Europa, ¿no? en, 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 en México, en Estados Unidos, en Europa, en fin, esta parte de me acepto como soy y ya, lo cual, insisto, emocionalmente está muy bien, pero pues te puede llevar a otras cuestiones, incluso de salud, o de decir pues es que ya como así soy pues no tengo que hacer mayor esfuerzo. Bueno, para no redundar en eso, está la otra parte que es oscura en este asunto. Porque en esa disciplina tan rígida para alcanzar el éxito, este pues hay gente que se somete a unas torturas brutales. Y ahí vienen las operaciones y las sustancias y cambian todo su cuerpo y sufren, seguramente sufren. Mire, en alguna ocasión trabajando en, en, en Japón, en varias ocasiones he estado trabajando en, en, en Japón con este oficio nuestro que es una bendición, y entonces me daba cuenta cómo en algunos sectores de la cultura japonesa, no me quiero meter a la complejidad del teatro kabuki, es otra cosa, ¿no?, o al tema el, el, el tema de las tradiciones, las geishas, ¿no?, que parecían estas muñequitas de porcelana blancas, blancas, blancas. El tema del color les agobia. Entonces, por ejemplo, el sol se, se cubre en bueno, ¿no?, por, por un tema de estatus, de yo no soy campesino, entonces se ponen esas mangas largas, guantes, se cubren absolutamente. Entonces, eso por ahí les agobia. ¿Se operan los ojos? Bueno, un día sí y otro también. ¿Ha visto usted las caricaturas orientales, las caricaturas coreanas o japonesas que salen con estos ojos redondos, redondos? Este, pues es, es algo que buscan estéticamente. Son bellísimos, los ojos rasgados son bellísimos. Estas mujeres tienen unos ojos bellísimos, sin embargo, pues quieren occidentalizarse. En alguna ocasión en un elevador, este, un niño se me quedaba viendo, iba con su mamá, y le decía algo a la mamá y yo no entendía, y le pedía un traductor y con mucha pena me dijo, pues es que el niño dice que usted tiene ojos de perro. Y me dio mucha risa. Dije, ¿cómo que tengo ojos de perro? Me dice, sí, que tiene ojos de perro, porque niño, pues no había visto, porque era muy chiquitito, a una persona con los ojos redondos, como, como nosotros los, los mexicanos. Entonces, este, ahí me empecé a dar cuenta también de cómo eh, buscan esta forma de occidentalizarse, las piernas más largas, más estilizadas, la piel mucho más blanca, los ojos redondos. Y así pues los, los preparan a, a estas cantantes, a estos, a estas y a estos jóvenes cantantes hasta determinada edad y luego los van sustituyendo. No se crea. Les va muy bien, disfrutan la fama. Hay una disciplina feroz, una disciplina brutal, que se convierte en éxito, sí o sí, pero atrás también hay toda una historia. Este terrible, seguramente, no para todos, no para todos, pero contrastando, por ejemplo, con Liso allá en, en Estados Unidos que dice, no, mí me importa tres pepinos, yo soy feliz así con con mi sobrepeso y una cantante coreana, pues que está sometida a estas a estas situaciones. En fin, es el mundo del entretenimiento. Con lo que sí me quedo es que cuando hay un trabajo minucioso, disciplinado, investigado, cuando hay un compromiso, sea en la radio, en la tele, en la prensa escrita, en el escenario, en el palenque, en la música, en la literatura, en, la, en las artes plásticas, en la escultura, en la en lo que sea. Cuando hay una disciplina y dices, tengo que hacer esto, lo tengo que terminar de esta esta y otra manera, y voy a dar un esfuerzo adicional, sí o sí vas a tener éxito. Bueno, y todo eso salió por la música de las de estas niñas coreanas que se van a presentar. No hay boletos de todas formas. Miguel Aquino también te pidieron boleto para este concierto o no.
4: Hola Javier, ¿cómo estás? No, fíjate que me da mucho gusto saludarte, Anita Lomelia, todos nuestros amigos. Hola, hola. Gracias gracias por estar con nosotros. Fíjate que no, en el caso de, de estas chicas, no, ayer precisamente platicaba The con Black mi Valentina, Pink. cuando estábamos viendo toda la información acerca de esto, y ella incluso me decía que por ahí hay un, este, hay un programa, hay una especie como de reportaje acerca... Eh, 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 y me llamó mucho la es atención. Es un
5: documental. Mi hija
4: incluso, Anita, lo calificaba como, papá, las, las tienen y las tratan como si fueran presas o esclavas. Ese fue el concepto que, que me dio mi hija en el momento que hablaba de este grupo Blackpink, en donde, Black, pues sí, sí, las tienen sometidas este, a un control, a una...
5: Justo es lo que le querían.
4: entrenamiento es, drástico, ¿no? Ajá. Este
5: Black Pink, Light Up in the Sky, es un documental en donde habla el tema de la selección y lo que lo que implica para cada una de ellas el fracaso, ¿no? De regresar uh -huh. a casa diciéndoles, chin, no lo logré, ¿no? Por esta por esta educación, este, pues encaminada sí. a la perfección. Muy competitiva, al, al ¿no? Al éxito, a la a, a todo lo lo que lo que nos encanta, pero uh -huh. sin pensar en el otro lado de lo que se puede dejar en el camino, porque sí hay que hay que ser aspiracionistas, hay que luchar, hay que buscar este, salir adelante, pero sí ser muy realistas con uno mismo, con la posibilidad de de dónde partir, y ahí es donde la educación es muy importante. Aquí es implacable el tema de la educación y el de lograrlo y alcanzarlo, y en este documental, pues, ellas entrenan más de 14 horas, como muchos deportistas, por uh -huh. eso son tan exitosas. Hay un plan perfectamente elaborado, como decías, Javier, para, para, para lograr lo que han logrado y a dónde han llegado. Pero sí, hay muchas cosas de, de la humanidad, ¿no? De tu uh -huh. intimidad emocional, que hay que cuidar y que en muchos sentidos, en el mundo de, en este caso, y en muchos aspectos, sea en cualquier carrera, si no cuidas tu salud mental y nosotros como padres de chiquitos, mientras podamos tratar de buscar el equilibrio de que, oye, sí, mejor. ¿Y, cómo, te ¿y cuál será y el equilibrio? Trabajas, pero, este. El mundo es muy grande ¿eh? y el y las oportunidades están por... Tratar de buscar un equilibrio para la para tener una capacidad de responder a la frustración con serenidad.
1: No, a ver, eh, nada más hay que navegar mucho cuidado con eso, porque no tener tolerancia a la frustración... Ya tenemos por lo menos dos generaciones que, que no tienen tolerancia a la frustración y entonces los papás los van allanando el camino y les van cuidando. No, 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 no vaya a ser que te tengas que enfrentar a un fracaso a la frustración. Entonces, pues no sé, yo creo que también, yo sé que duele, yo sé que nadie quiere que sus hijos tengan un descalabro en la vida, ¿no? Y ahí vas vas tirándote al piso para que lo, lo, lo vas cachando todo, todo el tiempo. Yo no sé si esa sea la fórmula correcta. Ustedes dos No, no, que, no Javier, que, que, nos que, equivocamos que a
5: veces los papás. Fíjate que yo confieso que dije, pues yo quiero que mis hijos estén mejor que yo por... este eh, uh -huh. fui una niña normal, feliz pero siempre se ha trabajar por una necesidad este importante en mi vida es, y dije, quiero que mis hijos trabajen y sean mejor, me, y estén mejor que yo, uh -huh. y en ese estén mejor que yo, ¿no? pues me hice muy aprensiva este y a la mayor, pues me habló la maestra en tercero de primaria y me dijo señora, deje que, la, que su hija haga la tarea sola, porque si no, jamás va a tener estructura, claro, pero como claro. yo era una mamá que trabajaba y y en mi educación, pues eso era medio culposo, ¿no? Ser, profe ser profesionista no era lo mejor en mi escenario como madre de familia. Pues entonces yo trataba de, de que fuera perfecta en todo y ayudarle porque era chiquita. Este, y, y pues sí tuvimos que tomar una terapia juntas y luego ¿Cuál? ella solita y luego yo para cada quien ubicarse y entender que este pues si se pues cae que tienes que tener
1: tolerancia a, a, a la frustración y cuando decimos sí. tolerancia a la frustración no es que vas a vivir encerrado en un en, entre cuatro paredes deprimido la frustración no te deprime la frustración te puede fortalecer a ver eh, diferentes, diferentes situaciones yo creo que pues yo no 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 sé si... Vaya, no quiero justificar. Yo sé que en la, en la carrera de estas cuatro jovencitas hay claroscuros. Lo que sí hay es un asunto exitosísimo. Estas niñas, se, se, en minutos, se, agostó, se agotó su concierto eh, para abril en el Foro Sol. Y nada barato, ¿eh? 30 mil pesos, 29,500 mil sin preventa. El, el más caro, los otros 12 mil, 8 mil pesos y volaron, volaron, volaron los boletos. ¿Qué sucede? Que la gente va a ir pesos, a, la, a les gusta verlas, les gusta el trabajo, les, les, todo, todo lo que hay atrás. Me queda claro. Que esta generación de papás que tenemos en, en, en México, eh, no quiero decir que ustedes dos, pero pues más o menos por ahí que van poniéndole sí. algodones a la gente o que vamos todos poniéndole algodones a, las fam a la familia, a los, ¿no? a, a, a los compañeros sí, 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 sí. de trabajo y demás. Pues yo creo que no nos hubieran contratado como equipo de producción para un trabajo exitoso no. en Corea a ninguno de nosotros tres. No sé qué opinan nada, silencio, bueno, muy bien, no, es yo, complicado, <risas> es, un asunto, la, la, es un asunto, es un asunto difícil. Este Anita, yo pensé que estabas ahí marchando en este en esta en
5: la marcha de la lealtad.
1: Um, pues no sé, se cambió, no sé si es la marcha de la lealtad o es un homenaje al poder ejecutivo.
5: Pues fíjate que el presidente decidió cambiar el formato. ¿No? Uh -huh. y ahora pues eh, se conmemoran 110 años de esta marcha de la lealtad, además de 200 de la creación del colegio, del heroico colegio militar, y el 19 pues estarán celebrando también 110 años de, del ejército. este Y pues decidió caminar un poco y luego en estos jeep eh, Homer... Eh, uh -huh. de vehículos militares. Exacto, pues entonces se subió a, antes de... Como, como en 20 de noviembre, después de Bellas Artes, uh -huh. este y pues ya, se fue directo al Zócalo, entró al Zócalo, y, pues muy muy aplaudido, muy muy acogido, pues arropado, ¿no?, por, por ahí una... Como, mujer,
1: la, como la marcha de reforma.
5: Menos, digo, me, me, eran, eran menos, porque pues en, en la plancha del Zócalo, pues aquí vemos todo el despliegue militar, que pues hizo un desfile, que lo vino que lo vino es acompañando. Es que ya no entendí,
1: este evento es eh, para...
5: conmemorar la marcha de la lealtad?
1: O para ropar al presidente.
5: Pues, digo, estamos en los discursos, no creo que para... Mira, el cambio de formato llama la atención porque te acuerdas que se iban al castillo de Chapultepec.
1: Sí, sí, y se, y se hablaba de un pasaje histórico.
5: Sí y ahora aquí ya nos mismo, está hablando de un
1: pasaje histórico seguro,
4: no que, sé de que, que de a, hecho fue el escenario original ¿no? no de la marcha de la lealtad
5: sí ahora uh -huh. eso, ahora estamos en, eh, ahorita ahorita está hablando el secretario de la defensa este y pues están los discursos y te digo que ahora la marcha de la lealtad fue distinta en lugar de subirse pues se quedaron en en Avenida Juárez y en Bellas Artes se subió a su vehículo.
1: Está, pues de, ya, digamos ya que es una... Lo podríamos interpretar como un evento de lealtad al jefe del Poder Ejecutivo. Gracias.
5: Pues mira, lo podemos interpretar de varias formas. Por los tiempos, por lo que está sucediendo en el país, por cómo se siente el presidente más que nada. Fíjate que a veces yo digo, bueno, oye, este... Pues el señor pues trabaja todo el tiempo, eh, está viendo el... O sea, es un evento para, para el abajo, presidente ahí, entonces. Pero no acaba de estar... Eh, para que supuesto, se sienta... satisfecho, nadie va a estar nunca, y qué bien que así sea, tenemos muchos problemas, pero sí lo veo particularmente, eh, pues no no, no contento, eh, molesto, incómodo. este.
1: Y no para sé, eso fue el evento.
5: Pues, para... pues lo cambió.
1: Para el tema pues lo tema cambió, del, del, pero en estricto sentido pues
5: es, eh, es, es para celebrar el aniversario de la marcha de la lealtad. Nada más que dijo, ahora no subo, se bajan todos y punto.
1: Mm, pues, pues se cambiaron pues sí. todas las cosas. Mira. Si el tema ayuda al tener un mejor ánimo, si el tema ayuda a destensar las cosas, al no tener hoy una jornada de enojo, de ira, de pleitos y demás, pues que se utilicen estas situaciones, ¿no? Evidentemente, en un ratito más porque se nos viene el tiempo encima. Pues estaremos hablando de Madero, estaremos hablando de los cadetes del heroico Colegio Militar, por qué fue la marcha de la lealtad, sí, exacto, de dónde sí. a dónde fue la marcha de la lealtad, sí. evidentemente en un contexto absolutamente distinto, que, que hoy probablemente sea para demostrar lealtad a uno de los tres poderes, este. Pues bueno, cambiado, cambiaron las cosas. Aunque de alguna Oye. manera, a, a, a través del tiempo, pues era una forma de que las eh, Fuerzas Armadas le demostraran su lealtad al poder ejecutivo. no, en, en, Era más o menos ese... Y, era y el prácticamente en medio ya de esto. un
4: golpe de Estado, Javier, ya con el general Manuel Mondragón y Bernardo Reyes, porque sí, esta aquel, marcha de la lealtad realmente era eso, solidarizarse. En aquel,
1: en, aquel, en, aquel, en entonces. aquel entonces. Y de claro. alguna manera, a través de los años, cuando se convirtió en una tradición, pues era una forma de que el ejército le manifestaba su lealtad al presidente. Eso, pues ya, ya ahora el ejército domina en todas las actividades de nuestro país. Probablemente ahora se requiere que otros, eh, el ejecutivo y demás, le le den su, su lealtad, ¿no? Inclinen la cabeza. Vamos a hablar de esto inmediatamente después de unos anuncios. Volvemos.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier guión bajo a la Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
6: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: En Sinaloa detuvieron a José Guadalupe Tapia Quintero, alias el Lupe, operador de alto rango del líder del cártel de Sinaloa Ismael El Mayo Zambada. De acuerdo con fuentes, el Lupe es el principal operador para el tráfico de marihuana, cocaína, metanfetaminas y fentanilo desde el Pacífico hacia Arizona y California. La Fiscalía de Nuevo León informó que los 14 migrantes, cuyos cuerpos fueron localizados en las aguas en un río, murieron de asfixia por sumersión. De acuerdo con las autopsias, los cadáveres no presentaban huellas de violencia y se determinó que no hay presencia de impactos de arma de fuego en la unidad. De acuerdo con medios nacionales, el entrenador de Tigres, el argentino Diego Coca, será el nuevo director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol para el proceso rumbo al Mundial de 2026. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 33 centavos y se vende en 19 con 35.
1: No, bueno, muy bien, eh, antes de ir eh, con nuestro siguiente invitado, nada más una cosa Anita, eh, tú que estabas ahí o que sigues ahí en el tema eh, atenta de la marcha de la lealtad, sé que está el secretario de la defensa en este momento hablando, un poquito más adelante le vamos a tener los detalles, pero nada más dime algo, Este ¿volvieron a cambiar los lugares? ¿Sacaron a la ministra, la pusieron allá en orillita?
5: No, la ministra, fíjate que fue al centro del de ah, vehículo que iba como detrás del presidente. Tenía que haber estado no, a los tres poderes. Iba eh, también con la esposa del presidente, la doctora Beatriz. Así que la verdad es que no. Y esa era una de, eh, este, uno de los encabezados hoy en la prensa y en los distintos comentarios, ¿no? En los radiopasillos. Pues hoy el nuevo encuentro de la ministra Norma Piña eh, con el presidente López Obrador después de lo que ayer el presidente decía que bueno sí, que él todo un contexto pero pues finalmente dijo que pues ella era presidenta de la suprema corte gracias a él que porque antes los presidentes designaban este al presidente de la de la suprema antes, corte así que tampoco,
1: pues. sería interesante saber antes uh -huh. antes cuando no que no quede así nada más abierto que digan el presidente eh, se no liberales y conservadores
5: Calderón. o sea todos los de antes
1: todos no o sea, cuando dices antes, metes a todos en una bolsa y no, no les fue muy bien ni a Peña ni a Calderón les fue muy bien con los con las designaciones que ellos hicieron. Entonces, este, sería muy interesante que dijeran antes fulano, mangano y perengano pusieron a este que lo tenían ahí de rodillas a sus órdenes, porque abrirlo así nada más a, es que antes pues es como echar todo en un, en un cesto nada más y ya a, a, después de mí todo era feo. Entonces, pues no sé, digo con todo respeto. Y sí había no dije igual y quién cam, quién habrá cambiado ya en Querétaro los lugares. Se veían unas manos así que que quitaron a la ministra de ahí de un lado del presidente y la mandaron hasta la orilla. ¿Tú, tú supiste quién movió las los lugares? Pues mira,
5: o sea, Busqué por todos lados dónde estaba el protocolo que dice exacto cómo deben de ir, este pues es un misterio, porque además cada ceremonia tiene un protocolo particular. Es, no, pero independientemente del sí
1: protocolo, es que se supone el, que los tres, porque no era, un evento, no era un evento, no era un acto del presidente, era un acto republicano donde al centro, en el sitio de honor, tienen que estar los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Al centro, son los tres. No es fiesta del presidente, es fiesta republicana, ¿no? El aniversario de la Constitución. Por eso, al, eh, la lógica te dice que al ser republicano, todos parejo, todos parejo, los tres poderes parejo. Por eso están los tres al centro. Entonces, corrieron unos videos en, en redes donde se veía unas manos que cambiaban de lugar, que movieron a la ministra Piña y a Acril por allá lejos. Entonces, Mira, este punto no, número no se supo quién los movió y dejaron al centro, junto con los militares, al presidente.
5: Punto número uno, nada pasa en ese sentido sin que el presidente sepa. Nadie le hace el trabajo al presidente este por porque ten, por intuición. Esto Ajá. es un hecho. Y está revisado por su secretario particular, el secretario Esquer, y eh, pues entra... Eh, el director de protocolos o que es, eh, en este caso, a veces militares y Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia pues también está involucrado no. en, en todo este oro o sea, a
1: lo mejor alguien por quedar bien, tal vez no se pues, sabe
5: eh, pues no pueden andar quedando bien en, en ceremonias o sea, no ¿cómo van a quedar? O sea, si no es pues por entonces quedar entonces bien hubieran ¿no?
1: regresado a Krill y a la ministra al centro en un acto republicano
5: y pues se quedó Digo, el me, gobernador. Me, me parece. Y,
1: Hoy ¿eh? pues sí están están los dos ahí juntos. Es que no he visto las imágenes. Están no, juntos. Así
5: tanto como juntos, no. Pero sí está la ministra este y está muy bien ubicada. no Le dieron su lugar, me parece muy bien. Pero no al lado. No, juntos no. Esto también,
1: <risa> no tampoco, quieren, o sea, tampoco. No que, oye, se cabrera, quieren nada. No, no se no quieren nada. Así. Y está bien, así está bien que sean. No tienen que ser amigos los poderes. De eso se Lo trata, cierto
8: es
5: que, pues mira, ¿no? está la secretaria del trabajo, está la secretaria de la cultura, está por supuesto la gente de la de el secretario de Gobernación, pues ejecutivo. el secretario de la defensa, de la marina, eh, Santiago Cril, por supuesto, eh, por parte de el eh, legislativo, la, la, la la ministra Norma Piña, la secretaria de Educación, este, el de Agricultura, y también sí. está, no, que está, eh, están. No, están ahí todos. Hasta, el tema
1: es que tan un lejos. Lado, Sobre
5: Robledo, ahí a un ladito y del otro lado también, pues, en el Presidium, Jesús Ramírez, que pues generalmente no figura, pues ya cada vez lo vemos más. Qué más bueno. en el podio.
1: Pues muy bien, ojalá digo, si no hacen las cosas, tampoco están ahí para quererse, no, están ahí para trabajar. No, no tienen que ser amigos y sí. no, no, no. La independencia, la autonomía de los poderes no tienen que andar así. Ay, sí, vamos, vamos a marchar juntos de la mano. No, pues no, 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 no es así. Tienen que ser autónomos eh, e independientes, no? Cada cada uno. Bueno, aquí hemos hablado. Eh, Miguel nos llamaba muchísimo la atención. estas. se... Eh, 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 investigaciones que está haciendo la Fiscalía General de la República un poco, un poco en el tiempo, ¿no? Siempre brincándose el periodo de Enrique Peña Nieto para aterrizar en el periodo de este, pues, eh, pues Felipe ni siquiera, Calderón ni siquiera, este pues sí, de Calderón o más atrás ¿no? Uh -huh. En este caso yo creo que andarían más o menos buscándole a ...al exgobernador Beltrones. Siempre hay que le buscan también ahí obsesivamente a, a Calderón. Eh, ayer ¿Te acuerdas aquel, aquel evento de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación... ...y aquella toma de carreteras y demás? Eh, en Nochistlán, Oaxaca. En Nochistlán, ¿no? Que hubo un enfrentamiento entre la Policía Federal... Eso pues también está investigando la fiscalía, si no me equivoco.
4: Sí, y de hecho, por ejemplo, en el caso de Nochistlán, Javier, uh -huh. este, pues ahí sí tiene que ver, por ejemplo, con el gobierno todavía de, de Enrique Peña Nieto, porque esto, uh -huh. bueno, pues fue por ahí del dos del dos en donde se da ese enfrentamiento. Sí, pero es policía federal. Sí, exacto. Al final, uh -huh. que parece entonces ya era una policía que se había convertido en esta famosa Comisión Nacional de Seguridad. En esta comisión que eh, Renato Salseredia, estuvo también por ahí el doctor Mondragón, pero que era realmente encabezada y organizada desde la Secretaría de Gobernación por este Miguel Ángel Osorio Chong, ¿eh? que fue el su el supersecretario en la época en la época de Enrique Peña Nieto.
5: Uh -huh.
1: Bueno, pues la Fiscalía, ayer le, eh, le ofrecíamos eh, algunos detalles o por lo menos el anuncio de que en Tijuana llamó a declarar a los abogados que estuvieron eh, cercanos a eh, la investigación en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Esto se dio hace 30 años, 29 años, el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Fueron citados a declarar ante la Fiscalía General de la República los abogados que de alguna manera asistieron, ¿no? junto con el el agente del Ministerio Público en la declaración de Mario Aburto, de Mario Aburto Martínez. ¿Por qué? ¿De qué se trata? ¿Hacia dónde se, se quiere llegar? Eh, evidentemente en el bote pronto, la percepción en el bote pronto, pues es que la actual administración este uno quiere retomar el caso Colosio. No sé si para dejar en libertad a Luis Donaldo. Acuérdense que no hay casualidades en esta, en esta situación. Eh, o, eh, o hacia dónde quiere, quiere llevar esta, esta parte, esta historia. Es únicamente una reacción de la fiscalía ante las denuncias de Mario Aburto de que lesionaron sus derechos humanos. Vamos a platicar precisamente... Con el licenciado Javier Alfonso Carvajal eh, Machado A propósito de esta convocatoria para declarar ante la Fiscalía eh, Licenciado, buenas tardes, buenos días para usted ¿Qué tal?
9: Buenos días, Javier
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí? ¿Todo, pues todo bien, todo bien Atentos aquí a este llamado a comparecer eh, de, ¿De qué se trata? ¿Qué, qué sucedió ayer?
9: Mira, Javier, antes que nada, pues un saludo a todos tus escuchas Gracias. Eh, pues eh, la, la comparecencia del día de ayer, miércoles 8 de febrero, a las 10 de la mañana, eh, pues se prolongó hasta las o eh, treinta horas de, del, de aquí de, local de la zona de Tijuana. Estamos hablando de seis horas y media. En un interrogatorio, pues, eh, fue muy amplio, porque llegaron hasta eh, 113 preguntas. Eh, todas ellas están dentro de... Bueno, esa investigación es una investigación que le pues fue recomendada por, por parte de la CNDH, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, con motivo de la queja presentada por el señor Mario Alberto Martínez en el mes de octubre de 1994, en el que él aduce que le fueron producidas algunas lesiones y fue torturado y maltratado, ¿verdad? Pues Entonces, en aquel tiempo y a la fecha, después de 29 años, pues no se le dio el seguimiento debido y la... La Comisión Nacional ha solicitado y la Procuraduría pues, ha aprobado eh, realizar una investigación exhaustiva de. ¿Para qué? ¿Cuál, el... ¿Cuál
1: es el objetivo de la Comisión y de la Fiscalía?
9: Bueno, ¿Quieren el objetivo, a, a qué? Sí, el objetivo es lo que se supone que pretende llegar a ver si hubo a acreditar a través de algunas pruebas la existencia de esos hechos denunciados por el señor O sea, señor que, que lo torturaron. Así es. Y eso le preguntaron, les que preguntaron eso,
1: entiendo que, que a usted ya... Otro... En
9: algunas partes, sí, señor torre uh -huh. eh, Sin embargo, bueno, pues eh, fue tan amplio que se ventilaron algunas otras preguntas que pues no le veía yo razón de ser para acreditar un, un supuesto delito de tortura. Uh -huh. eh, Tal es como, pues, la presencia de ciertos funcionarios de alto nivel de aquellas épocas, de aquellos gobiernos.
1: Como el Por gobernador Por ejemplo, la presencia
9: Beltrones. de Mario Pabio Beltrones, uh -huh. el gobernador de Sonora, su jefe de escoltas, y otros más, y particularmente sobre Diego Valadez, que es el el Procurador General de la República uh -huh. de la Procuraduría General de la República en aquellas fechas
1: ¿no? A ver, usted
9: Entonces,
1: eh, usted, perdóname, eh, bueno, te puedo, te puedo hablar de tú
9: Por favor, bueno, sí Muy es.
1: bien, Tocayo, a ver, ¿qué papel tocar, desarrollaste señor. hace casi 30 años en Tijuana después del asesinato de Luis Donaldo Colosio en Nomás Taurinas? Sí
9: Quisiera ponerte nomás un poquito de precedente, la cuestión de que yo eh, en esa época fui presidente del Colegio de Abogados de Milo Rabasa, de esta ciudad de Tijuana, en el que pues fui una, bueno, pues, muy activo en la cuestión de los derechos humanos, en la defensa, pues, un bueno, una actividad social, y también en aquellas fechas pues nuestro colegio pertenecía a la FENACOBA, que era la Federación Nacional de Colegios Barrios Asociaciones de Abogados y se eh, celebramos un convenio con la PGR de aquellos tiempos de aquel entonces para efectos de que los grupos colegiados a través de sus abogados agremiados prestáramos servicio social para aquellas personas que estuvieran involucradas en algún delito pues atenderles sus dirigencias, sus, eh, dirigencia, sus de, defensas y esas presiones. La cuestión está en que, en base en ello, pues, eh, pues recibí una llamada, pero eh, a, a la atención de esa.
1: Bueno. Uy. Bueno, se nos fue, se nos fue. Lo la... recuperamos, señor. Se nos fue. Vamos a entiendo, recuperar. Entiendo, Miguel, que este el abogado Carvajal Machado fue... Eh, defensor o como abogado defensor de Mario Aburto en ese momento hace 30 años, ¿así
4: es? Así es, así es, él como presidente de, esta, de este colegio, de esta barra de abogados eh, de hecho, se le solicitó, es decir, él no llegó a ofrecerse, sino se le solicitó por parte del gobierno en aquel entonces, por la propia Procuraduría General de la República, que representara casi casi como un abogado defensor, un abogado de oficio a Mario Aburto Martínez y fue acompañado también por el otro abogado que el día de ayer declaró, Javier. Así es, él fue su abogado sí. defensor a petición del gobierno, ¿eh? no fue porque él se haya llegado a... A ofrecer. Aquí la,
1: la pregunta en cuanto en cuanto logremos restablecer la comunicación. Ya tenemos comunicación de nuevo. Cuenta con el abogado Javier Alfonso Carvajal Machado. Eh, perdimos un poco la comunicación contigo. Ah, sí, Estamos sí. viendo el contexto. Tú entonces en su momento se te hizo esa solicitud de, re, de, 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 de ser una... Pues vamos a decirlo tal cual. El abogado defensor de el, el, en ese momento el presunto responsable, no, en ese momento era presunto responsable del asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¿Así es?
9: Eh, eh, así es. Nomás te quisiera hacer una, una breve corrección en cuanto que sí fui designado eh, por parte de la de la procuraduría en aquel tiempo el delegado eh, Arturo Ochoa Palacios. Uh -huh. Eh, como abogado defensor de, mm, del agresor uh -huh. de en el atentado en que resultó lesionado inicialmente el señor uh -huh. candidato de la presidencia de la república. Uh -huh. Entonces, eh, en esa ocasión, yo acepté, acudí al lugar, este hombre, Mario Aburto eh, Martínez, aceptó uh -huh. que yo le llevara la defensa e iniciamos la En ella... Se inició, reitero, como uh, un presunto, uh, eh, la presunta comisión de un delito de lesiones, uh -huh. lesiones graves contra el uh -huh. candidato. En el intermedio de la diligencia, al mediano, pues, después de como unas dos horas nos enteramos, perdón, como a una hora nos enteramos de, de que había fallecido, entonces se solicitó, bueno, por parte de un servidor de usted, uh -huh. solicité que pues pensó en el cambio de la situación jurídica de mi defenso, pues, uh -huh. pues que me dieron la oportunidad de tener una, una reunión privada con él para poder ¿Sí? eh, pues uh -huh. asistirlo, como debe hacer en relación a, a, a este nuevo delito, porque ya estábamos uh -huh. hablando de un homicidio. Uh -huh. Y en principio la autoridad no lo permitían, sin embargo, bueno, pues, no quisieron salirse de la sala, pero sí eh, aceptaron pues hice al otro extremo de, un, de una sala que era algo, uh -huh. algo amplia. Uh -huh. Y así es como le hice el conocimiento a este muchacho, la, pues, la, de la cuestión jurídica.
1: La cuestión clave aquí, eh, eh, Javier, es, eh, ¿tú fuiste testigo en algún punto de tortura contra Mario Aburto?
9: No, definitivamente no. Durante el tiempo que estuve ahí, pues no. Si algo me, me ha distinguido en mi vida, pues es que soy un defensor de derechos humanos. Me voy a permitir que torturen enfrente de mí a un abogado. Yo tengo desde el 75 uh -huh. llevando procesos penales uh -huh. y federales también. Uh -huh. y, y jamás he permitido eso. Y he presentado muchas denuncias ante, derecho, ante la Comisión de Derechos Humanos por violaciones eh, a los derechos a, a por tortura. Uh -huh. Pero en este caso... Fue un interrogatorio sí intenso pero pero no no hubo no hubo un golpe no hubo, no, hubo, no hubo maltrato menos torturas eh, yo no lo hubiera permitido inmediatamente me hubiera objetado esa situación no, no, no lo hubiera permitido
1: qué sigue qué sigue después del larguísimo seis horas de interrogatorio que tuvieron ayer
9: pues eh, se están citando a todos los que estuvimos presentes en esa diligencia fueron como aproximadamente once, doce personas uh -huh. entre tres agentes del ministerio público federal eh, estaban dos custodios eh, uh -huh. atrás de como un paso atrás de, de, la, de agentes federales ¿no? la policía judicial federal en aquel tiempo eh, Estaban pues dos testigos eh, Marco Antonio MacLis Uh -huh. El que fue Procurador de Derechos Humanos aquí en Baja California, José Luis Pérez Canchola. Uh -huh. Él llegó un poquito tarde a la diligencia, pero llegó y se asentó en, en el acta, uh -huh. su, el arribo de él, y cómo se sumó a la diligencia. Y habían otras personas, entre ellos también estaba el delegado de la PGR en Baja California, Arturo Ochoa Palacios. Uh -huh. Y otras dos personas que no, que no, no, no sabía quiénes eran, pero no eran ni Diego Vález ni Mario Fabio Bertónes, que era lo que se insistía mucho el día de ayer también, en ese
1: sentido. Se insistían, que, eh, sí, eh, trascendió que se insistía mucho en la figura sí. de, de Beltrones, no, lo cual bueno no quisiéramos eh, eh, hacer interpretaciones de carácter político, pero es inevitable, no, de pronto por por, por como por como vemos las cosas, pues eh, Javier te agradecemos mucho esta primera conversación, si no tienes inconveniente, pues te vamos a estar molestando para darle seguimiento a, a no a no, no es ninguna molestia, ¿Eh? no es ninguna
9: molestia, Tocayo. Bueno, en pues que estamos para servirle.
1: Muchísimas gracias te, y por tu conducto, un abrazo a todos nuestros amigos que nos escuchan allá en Tijuana, el Heraldo Radio, en el 1700 de la AM. Gracias, Javier. Gracias a ti, Javier. Gracias.
9: gracias claro gracias. que sí, si les hago llegar tu saludo con todo.
1: Gracias. Bueno, pues eh, Pues ahí está, ¿no? Son a, a, a petición de la. Eh, Cómo se llama esta de los derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos que la verdad, pues eh, no 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 se le ha visto mucha mucho dinamismo, mucha presencia, no deciden tomar este caso. Deciden tomar también ahí otros casos que vaya, si hay algún delito, si hay alguna violación, algún caso de tortura y demás, bueno, si existe, que se castigue, desde luego, ¿no? Adelante todo, si estamos haciendo una revisión, no sea sé hacia atrás qué tan, qué tan largo, qué tan profundo se quiera escarbar en las violaciones a los derechos humanos, en las torturas, en todo eso que existe y sigue existiendo en nuestro país. ¿eh? ¿No cree usted que? que es algo que se quedó por allá hace 30 años y que ya cambió todo. No, 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 no. Las extorsiones, las torturas, los policías lo siguen haciendo. Justo en ese momento están extorsionando o hacen un secuestro express o andan sacando dinero o andan sembrando evidencia o andan este eh, integrando no las autoridades, carpetas de investigación para chantajear, para robar, para lo que usted quiere y mande. Las cosas no han cambiado. Entonces, trabajo sí tienen. La Comisión de Derechos Humanos tiene una, un, de cerros, montañas de expedientes seguramente y la Fiscalía que quiere que le diga, ¿no? Pero, pues por alguna razón están eh, eh, en esta minería, por decirlo de alguna manera, ¿no? En la revisión de estos casos que de alguna u otra forma pues están ligados a algunos personajes de la vida política nacional. Creo que sí hay varios pendientes en materia de justicia, Miguel.
4: Sí, por supuesto. Yo creo que uno de los pendientes más importantes y sobre todo porque en su momento se anunció con bombos y platillos, Javier, tiene que ver con este asunto de Emilio de Emilio Lozoya que al final, bueno, pues ahí vemos que no se ha podido resolver absolutamente nada. Y si le seguimos rascando, ¿qué me dices del caso de Segalmex? Segalmex este eh, de 10 mil de... millones
1: se... o cuántos, no sé.
4: Sí, es sí, sí, que incluso el, el comparativo que hacía mexicanos contra la corrupción, bueno, pues asegura que el daño a Segalmex, Diconsa Liconsa pues era por ahí de los 8 mil millones de pesos, uh -huh. una cifra muy, muy elevada si lo comparamos la con Educación. la Casa Blanca y con todo lo que había sucedido en, en gobiernos anteriores.
1: La Secretaría de Educación recientemente la compra 830 de los millones la que de acuerdo con la
4: Auditoría Superior de la Federación no se acreditaron durante la época de la administración de la hoy candidata del Estado de México Delfina Delfina Gómez y bueno podemos así enumerar una gran lista y sobre todo también en cuestiones jurídicas el asunto de los periodistas que hoy bueno pues sabemos que en esta administración se ha dado el dono. número de asesinatos la,
1: las más medicinas más de Tabasco ¿Te acuerdas que tantos muertos dejaron? O sea,
2: te... Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Hiring for your small si no business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Bueno, pues la carestía, la carestía no da precio, no da, no, no está dando tregua, ¿no? Por ahí hacia finales del año se decía, ¿cómo decía Durazo con la inseguridad? Decía que el punto de inflexión decía, decía Durazo, no, ya llegamos al punto de inflexión. Sí, cómo no, mira nada más cómo andamos en esto. Oiga, lo con el COVID también, ¿no? Exacto. Exacto. No, no, ya llegaba. ¿Cómo se llama este hombre? López Gatel? No, ya estamos ahora sí en la curva. Dijeron, yo me acuerdo que el descenso del COVID lo habían anunciado para el 10 de mayo. Entonces decían por ahí, no, para el 10 de mayo ya todo el mundo va a poder salir el 10 de mayo del 21, ¿no? O del 20. Del 20 o del 21, es que pues ya, ya, ya me
4: perdí, creo que fue... No, del 21, porque la... Del 21, sí, 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 que para el 21 ya habíamos terminado todo.
1: ¿Cuándo? cuándo es que ya, ya se me... Sí, pues la
4: pandemia inició... Marzo del 2010, fue cuando nos encerraron, señor.
1: Del 2010, no. Del 2020. Perdón, del
4: 2020, eh, del sí,
1: 2020, no. sí, sí. Entonces, en febrero, marzo... No, fue que para mayo del 20 había dicho este hombre López Gatel que ya que estaba la curva de descenso y que ya era en mayo del 20 y mira tú todavía le faltaron otros dos y una serie de declaraciones no y vamos no, no vamos a llegar a tantos no, y no y no y no no le pegó a nada a ni una qué barbaridad qué qué irresponsabilidad qué verdadera irresponsabilidad este señor pero en fin eh, las cosas al, al tiempo, ¿no? Al tiempo se se acomodarán. Bueno, lo mismo también se decía, no, ahora sí ya estamos en el punto de inflexión y no sé qué, porque en Europa, que porque en Estados Unidos. Y nada, pues ya llevamos, si no me equivoco, dos meses con un repunte en la carestía evidentemente para los jefes de familia, las jefas de familia, sobre todo en lo que tiene que ver con comida, no necesariamente por estar revisando diferentes productos de la canasta básica, pues cuando va uno y paga en el en el súper, en el mercado, o tienes alguna celebración, restaurante, es una cosa de lumbre, de caro, carísimo, y, y si vas y compras en este momento huevo que no está considerado, no sé por qué razón, pero está carísimo también. En fin, el hecho es que nos dicen que la inflación es de casi 8%, 7.91%. Si revisamos algunos gastos, eh, eh, sobre todo en algunos alimentos, pues es muchísimo más alto. Ya nos han dicho los especialistas, bueno, pues es que como es una medición de los diferentes productos y es un promedio, etcétera, etcétera, te lleva al 7.89% que de cualquier forma es alto. Y eh, para hablar de, de este tema que, que, que ve en este, en este horizonte, me da muchísimo gusto saludar a Pedro Tello, analista económico, asesor financiero. ¿Cómo estás, Pedro?
6: También buenas tardes, gracias por esta oportunidad para conversar sobre el tema que sin duda alguna marca una diferencia el crecimiento de la inflación, que se va a reflejar en unos eh, 57 minutos más Tan pronto el Banco de México salga mm. a
1: anunciar el claro. decimocuarto incremento en la tasa de interés. Exacto. Eh, y esto, pues es importante, ¿no? Decirle a nuestros amigos: suben las tasas de interés. Y tú, tu pronóstico, ¿subirá el mismo ritmo de los Estados Unidos? Ellos se fueron un cuarto de punto, corrígeme si me equivoco. ¿O va a subir más en nuestro país?
6: Yo tengo la impresión de que el Banco de México va a aumentar cuando menos en en, el mismo, en la misma magnitud que lo hizo la Reserva Federal apenas la semana pasada, un cuarto de punto porcentual, y no descartaría que frente al repunte de la inflación por segundo mes consecutivo, el Banco de México meta un poco más el, el acelerador a fondo en enero, digo, en este mes de febrero, y que en el mes de marzo haga otro incremento o anuncie otro incremento en la tasa de interés para después esperar a ver qué sucede con la inflación. Así que nos espera el incremento de hoy y un aumento más, supongo, en el mes de marzo.
1: Eh, ayúdanos a explicarle a nuestros amigos por qué debemos de poner eh, in, eh, énfasis o atención en el incremento de las tasas de interés. En el día a día, pues el dinero se hace más caro.
6: Sí, fundamentalmente el aumento en la tasa de interés que decreta o anuncia el Banco de México lo que refleja es el costo del financiamiento que los bancos se otorgan entre sí. Pero el financiamiento que el banco le otorga a usted cuando pide un crédito de nómina personal o hipotecario o automotriz o cuando utiliza su tarjeta de crédito es una tasa de interés diferente, más elevada en función del tipo de financiamiento que solicitemos. Y recordemos, México es uno de los países con el mayor número de tarjetas de crédito en el mercado. Y los mexicanos hemos llegado a este mes de enero, o a este mes de febrero, después de haber registrado una inflación inusualmente elevada durante el 2022, y una dura, muy dura cuesta de enero en este 2023, y hemos empezado a utilizar con mayor intensidad la tarjeta de crédito, que es desafortunadamente el tipo de financiamiento más costoso que existe en México. De modo que si no cuidamos nuestros gastos y utilizamos alegre eh, y poco inteligentemente nuestra tarjeta de crédito, Javier, lo que estaremos haciendo es asumir deuda, que es la más cara en México y cuyo costo además se va a ir elevando hoy a la una y durante un mes también. Así que hay que ser muy cuidadosos con el gasto, muy prudentes con la tarjeta y muy puntuales con el pago de nuestros adeudos. Aquí, sobre todo aquí, están contratados a tasa variable como los de la tarjeta de crédito.
1: Oye, Pedro, pero algunos eh, de nuestros amigos, jefes, jefas de familia, eh, pues se dirán, bueno, pues tal vez en, en, en diciembre, ¿no?, Tal vez en diciembre me dio un gusto después de, de un año muy castigado y, y, y pues había que hacer algún tipo de celebración, algún tipo de regalo y demás. Bueno, ya lo hecho, hecho está, eso sucedió y ahora pues habrá que, que hacer todo, todo un esfuerzo. Pero también es cierto, te dirán, oye, ya estamos en febrero, apuntando hacia marzo y ¿cómo, cómo puedo reducir más? Es decir, después de, de aquellos libertad en el consumo eh, de diciembre, pues yo veo que, que las familias mexicanas se están ajustando. ¿Cómo se pueden ajustar? ¿Cómo se pueden ajustar más? Eso, por un lado. Y por otro lado, entiendo, corrígeme si me equivoco, Pedro, que este incremento en las tasas de interés es justo para inhibir el consumo.
6: ¿Así es? Sí, en efecto. En efecto, a ver... Gente que el día de ayer curiosamente estaba yo en el supermercado y una señora se acercó y me dijo eh, ¿cómo piden que me acrieten más el cinturón cuando ya no puedo llevar ni siquiera la cantidad de huevos y de proteína animal carne que solía llevar a mi hogar, ¿no? Uh -huh. Ya sustituí la carne de res por la carne de pollo y la pechuga ahora por la pierna, ahora voy a tener que sustituir la, la, la pierna por el guacal y uno cuando escucha esto, Javier, que además es finalmente el sentir de la de la mayor parte de las familias mexicanas que vaya que la han pasado muy mal, no solo por la pandemia, por el desempleo, por la caída en los ingresos y también por la inflación, pues uno se pregunta ¿cómo le podemos pedir a la gente un esfuerzo mayor al que han realizado particularmente las amas de casa para ajustar el gasto eh, o el presupuesto familiar a los requerimientos de una vida digna para los integrantes de la familia? Y bueno, eh, francamente no hay una respuesta para esto. Yo creo que si hay alguien en este país que merece realmente la nominación al premio Nobel de Economía, son las amas de casa. Claro. Porque vaya que saben hacer, eh diría, magia con el presupuesto. Hoy, como lo hicieron en los años 80, tú recordarás uh -huh. las inflaciones de aquella época. Entonces, eh, es difícil, muy difícil. Yo, yo lo que sí. recomendaría es, fundamentalmente, eh, si usted utiliza su tarjeta de crédito, porque no tiene manera de poder pagar, eh, en la medida en que ya no tiene recursos en el bolsillo, por la despensa, trate de liquidar todo lo que está pagando hoy antes de la fecha de corte para evitar que se le vayan acumulando mm. intereses y que esa deuda vaya creciendo Convierte en un totalero de la tarjeta de crédito para evitar problemas mayores
1: eh, Y otro otro de los temas que llama muchísimo la atención en el anuncio que da el Inegi de, de este de este aumento, de, de aumento en los precios em, las zonas más pobres, Guerrero, Chiapas, la misma Tlaxcala, que no se queda calladita, pero ni para ni para atrás ni para adelante, más bien hacia abajo, desde hace ya muchísimos, muchísimos años sin una aportación. este Guerrero, Chiapas, Tlaxcala, Michoacán, en algunas de estas zonas, unas sí con mucho dinamismo, otras sumidas en la en la delincuencia y en la pobreza. ¿Por qué estos estados, Guerrero, Chiapas, Tlaxcala, eh, Michoacán, es en donde se registró el mayor incremento en la inflación, sobre todo en los alimentos? Parecería que es parejo, ¿no? Uno diría, bueno, pues nos va a costar lo mismo el huevo en, en Sonora que en Guerrero, pero no es así. No, fíjate claro que no.
6: La razón está en el hecho de que llevar alimentos a las localidades de los estados que tú has referido, Tlaxcala, Chiapas, Michoacán, Guerrero y San Luis Patosí, que es donde se presentó el mayor aumento de la inflación en el mes de enero, uh -huh. cuesta más que llevarlo a los estados del norte, Nuevo León, Baja California, Chihuahua, Oso, Tamaulipas. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque las localidades están más dispersas en estos estados donde tú has eh, señalado con precisión, uh -huh. y porque además en algunos de ellos, eh, Javier, el impacto del crimen organizado eleva adicionalmente los costos del transporte y los claro. costos de venta de los productos claro. por el cobro del famoso derecho de piso. Solo para que quienes nos escuchen tengan una idea de lo que estamos hablando, en Durango la inflación en el mes de enero fue el equivalente a la tercera parte de la inflación que tuvo lugar en Tlaxcala durante el mes de enero. Mismo mes, diferentes entidades federativas, mismo indicador, Diferencia abismal en el avance de la carestía en uno y en otro, simple y sencillamente por el peso que tiene, yo diría, la falta de infraestructura de comunicaciones y transportes para desplazar rápidamente los productos que llegan a los centros de consumo por el impacto del crimen organizado, que también es muy relevante, y, y, y por circunstancias adicionales que, bueno... La esta, es que
1: y esa, y esa otra circunstancia adicional, abonando a lo que, a lo que dices que es una realidad, aunque no se quiera reconocer, es que el mismo crimen organizado es el, el, eh, el proveedor de muchísimos productos, es el distribuidor de muchísimos productos y es el que fija los precios de muchísimos productos. Ve lo que sucedió con el pollo en Guerrero que estaban ejecutando ahí a los, a los vendedores de pollo en los mercados porque se resistían. Dicen, este es el producto que tú vas a vender, lo vas a vender en tanto y yo te lo voy a distribuir. Y eso sucede desafortunadamente con un número enorme de productos distribuidos, transportados, distribuidos y, y, y eh, almacenados incluso, y fijando el precio por el crimen organizado en diferentes eh, regiones del país, un factor que difícilmente va a tomar en cuenta el INEGI.
6: Sí, por supuesto. Y yo agregaría otra cosa, Javier. A ver, la inflación que el INEGI difundió medida de enero del 2023 contra enero del año 2022 es del 7.91%. Pero resulta que los precios de los alimentos industrializados, de las bebidas y del tabaco, aumentaron en el mismo periodo casi el doble, 14.1%. Y los precios de las frutas y verduras que vienen directamente del campo o que traemos del exterior, reportaron un aumento en sus precios del orden del 10%, y las proteínas animales, la carne de pollo, la carne de res, la carne de cerdo, se incrementaron casi 10%. Así que, Tres grupos de productos que forman parte de los eh, mayores, eh, uh -huh. que son una parte importante de la dieta de la mayor parte de los hogares en México, tienen claro, un... Es la preocupación, de que es que la comida.
1: La es, 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 es la comida, es la principal preocupación. es lo que En, en el promedio, ¿por qué baja? ¿Con con qué lo comparan, eh, lo comparan, perdón, este Pedro, que, que baja a 7.91%? Porque si en la canasta únicamente se saca cuentas de los alimentos y de algunos productos como refrescos, cigarro, combustibles, gasolinas y alimentos, bueno, pues estamos
6: fritos. Sí, por ejemplo, los eh, costos de los energéticos, combustibles, aumentaron 2.5%. O, por okay. ejemplo, el costo de las rentas de, de vivienda aumentaron cerca del 3.4%. Eh, son cerca de 200 grupos de productos los que el INEGI rastrea en todo el país en lo que a sus precios se refiere y a partir justamente del peso específico que tiene el consumo de estos productos a escala nacional se va generando el, el cálculo de la inflación, pero por supuesto que los precios de los productos no son los mismos en todo el país como lo pudimos ver con los datos de, de las entidades federativas.
1: Pedro, te agradezco muchísimo. Estaremos pendientes de, de la decisión que se tome en las tasas de interés y te molestamos mañana.
6: Será un gusto para mí, Javier. Buenas tardes a todos.
1: Gracias, Pedro. Danos tus redes sociales, por favor.
6: Por supuesto que sí, síganme en Twitter, en arroba donde día a día subo lo más destacado en materia económica.
1: No te, Yo no te voy a bloquear, ¿eh? <risa> Vi, vi que te andan bloqueando ¿qué andas haciendo Pedro Tello pero bueno, muy bien ahí te estaremos siguiendo un abrazo Pedro, gracias
6: muchas gracias y buenas tardes a todos
1: hasta pronto. Es que bloquearon, pues algunos de, de cercanos al gobierno que no les gusta el análisis de Pedro Tello, que es muy mesurado, muy certero. No se anda metiendo en grillas de, de, de pues conservadores. Es como y de vida. pesos
5: y centavos. O sea, no hay que mucho hacer. Bueno. No, no hay mucho para dónde hacerse. Si ahí dice que uh -huh. nos cuesta el doble, ¿no? Pues
1: algunos, algunos personajes de este, cercanos allá a, a la cuatro Telo lo bloquean, pero bueno. De, cuando no queremos escuchar, pues no hay forma, no, no hay modo. Rápidamente, Anita Miguel, antes de irnos a, a los este, ¿cómo se llama? a los anuncios. Dinos, Miguel, en Culiacán hubo una balacera, toda la madrugada,
4: volaban los helicópteros, ¿qué pasó? sí, Javier, fíjate que este, que este operativo inició desde el día, desde el día de ayer. Desde el día de ayer elementos principalmente de la Secretaría de la Defensa Nacional arribaron a la zona de Sinaloa, principalmente en, en, el, en, la, en la ciudad de Culiacán. Y bueno, llevaron a cabo una detención, un operativo que podemos decir en esta ocasión, pues sí, la verdad es que es un operativo exitoso, sobre todo porque no hubo, pues no hubo pérdidas que lamentar, como lo habíamos visto anteriormente en el caso, en el caso de Ovidio, y fue para llevar a cabo la detención de un sujeto que sí es considerado de los más peligrosos, y sobre todo un sujeto que es considerado como uno de los principales operadores del cártel de Sinaloa. Este personaje, Javier, incluso eh, en los Estados Unidos era solicitado. Estaba en la lista de los más buscados desde el 2013. José Guadalupe Tapia Quintero, principalmente distribuidor de metanfetaminas, cocaína y drogas sintéticas, tanto a la zona de Arizona como en el estado de California para la Unión Americana Javier este personaje está muy ligado con Ismael el Mayo Zambada y se puede decir que es de los narcotraficantes de la vie de la vieja escuela también se le conoce como Lupe Tapia y ya era uno de los principales responsables de la operación en el estado en el estado de Culiacán rumbo a la hacia los Todo Estados sí, Unidos fue detenido junto con su hermano su brazo derecho y bueno parece que también por ahí alguno de sus operadores ya fue trasladado en medio de un gran operativo por parte de la por parte del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional por aire y tierra y fue trasladado ya a la Ciudad de México en donde estaría de, declarando él estaba Javier tú conoces perfectamente la zona pues de, de de en el norte del país en un poblado que se llama Tacuichamona que está aproximadamente a 60 kilómetros de Culiacán. De acuerdo con lo que hemos estado ahí consultando con algunos de los, eh, pues de nuestros compañeros corresponsales y también con algunos de los que participan en este operativo, pues hay una sola entrada, como suele suceder en muchos de estos poblados, uh -huh. una sola entrada que estaba perfectamente vigilada y por eso fue necesaria la intervención aérea. Lupe Tapia uno de los hombres más importantes, de acuerdo con las investigaciones en México y Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada, ha sido detenido un golpe importante sin duda a la estructura del Mayo Zambada y sobre todo a un golpe importante para la estructura del cártel de Sinaloa, que encabeza y por supuesto liderea Ismael El Mayo Zambada García, Javier.
1: A ver, que en esa última parte, porque luego Exacto. se generan confusiones. Entonces, eh, desde ayer te preguntaba... Hay, sí hay una diferencia sí. entre el
4: cártel del Chapo y el cártel de Sinaloa. Así es. El Esto... cártel de Sinaloa, después uh -huh. de la detención y extradición de Joaquín el Chapo Guzmán, podemos hablar que tiene tres fracciones. Uh -huh. Una encabezada por los hijos, en ese caso hoy por Iván Archibaldo, el hijo mayor, Sabíamos, por supuesto, de Ovidio, quien está detenido, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, que también es otro de los de los más buscados, y de Joaquín Guzmán Jr. La otra fracción es la de Aureliano Guzmán, el tío, el tío de, de, de Los Chapitos, por supuesto, hermano de Joaquín el Chapo Guzmán, y que él opera más hacia la zona del Triángulo Dorado y también tiene presencia en Badiraguato, pero solo ahí. Y la otra fracción que sinceramente es la más importante, porque es la que está peleando con el cártel de Jalisco y que tiene presencia en la mayor parte de los est de, en la, en la mayor parte de estados, es la de Ismael El Mayo Zambada. El cártel de Sinaloa, después de la extradición ya de Joaquín El Chapo Guzmán, podemos partir que, que ese es el momento más crucial, se separa e Ismael El Mayo Zambada... Y los chapitos inician con una confrontación y ellos son los que provocan la fragmentación del cártel de Sinaloa. Hoy el cártel de Sinaloa tiene tres liderazgos y liderazgos, por lo menos dos de ellos, los chapitos y el mayo, que están peleando entre ellos mismos. Señor.
1: Ahora sí ya, ya entendimos, ¿no? En, en realidad la mira entonces está puesta en el cártel de Sinaloa.
4: Así es, es el cártel de Sinaloa no, en una ya. de sus fracciones. Sí, porque no entendía por cierto, o decía
1: bueno, pues van con el chaco, con o contra el. Digo no con, me queda claro que no sí, con. Sí, sí. Pero este, es la atención está en el de Sinaloa, no en el de bueno. Sí, de, la atención
4: de final, debería va, estar en todo el crimen, pero. Claro, básicamente tiene que ver con es, esta parte. Uh -huh. Y Ismael mayo Zambada, un narcotraficante ya de más de 70 años de edad, de más de 50 años en el negocio, y quien, por cierto, nunca ha sido detenido. Mm. Hoy este eh, narcotraficante se puede decir es que de los es de los delincuentes más que se ha escaullido de, de mejor que ninguno, y la única fotografía que con conocemos de él fue el día que él decidió salir en una revista, como fue el caso de proceso, que recordarán aquella famosa entrevista. Pero sinceramente, ahí sí. Llámale a la administración que quieras, eh, a esta, la de Peña Nieto, de Calderón, de Cedillo, de Fox. Nadie ha logrado tener un indicio mayor en contra de Ismael el Mayo Zambada. Insisto, ni siquiera fotografía. La única fotografía reciente es la que él se dejó tomar por la revista Proceso, Javier.
1: Bueno, pues, eh, pues ahí está, ¿no? Está operativo. Nos estaban preguntando ahí el asunto, el asunto de Culiacán. Una captura importante. Sí. Y, y veremos hacia dónde, hacia dónde apunta todo esto. Oiga... Eh, Oye, felicidades a todos los odontólogos, a todas las y los dentistas. ¿Cómo andaremos en la higiene dental? Oye, pues... No, pues yo... Es de yo lo menos, en, veo...
5: bueno, a últimas fechas ya, es, ya hay seguros que cubren el tema de los dientes por la importancia, además de los precios este que, que tiene en, en nuestra vida. Uh -huh. Pero es de lo Entre los dientes y los pies, ahí te voy.
1: Sí, yo veo que, que por, por ya ve que en, en nuestro trabajo de la tele pues andamos entrevistando así a mucha gente para todos lados
7: Ajá. y sí
1: sí me doy cuenta que no, el cuidado de los dientes, uno, porque no sé si por, por una cuestión de de, 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 de de higiene, no de costumbre en la higiene que de pronto se pierde un poquito o el argumento es, es que yo me voy de la casa y me lavo los dientes hasta... Hasta no no sé no sé cuántas eh, cuántas argumentaciones cuántas excusas puede puede haber para no tener este tema de higiene dental, pero eh, lo vamos a, a tratar en un en un ratito más Revísese los dientes hombre qué necesidad de andar ahí con mal aliento y que ay no hay nada peor que que, que estar en una en una junta y que alguien le huela la boca ¡híjole! ¿Cómo Ay, no, sufro man. yo con eso? Oye, durante mucho tiempo se usaban, y, y no hace mucho, digo, 100 años, 200 años, no, pues cuando no pues no había muchas posibilidades seguramente para el tema de la higiene, pero había remedios, pues, había este, formas de, de asearse. Pero en, eh, yo me imagino, no sé en qué momento habrán inventado por ahí, del siglo XVI, siglo XVII... Eran una especie como de abanicos, bueno estos abanicos que se cubrían así con, con, con cierto rubor, así la cara para poder hablar, era también un poco para el aliento, no solo porque, porque se tenía mal aliento y se ponían así por ejemplo el abanico o una paletita como para cubrirse, sino para protegerse el mal aliento del fulano también entonces le estaban históricamente poniendo pretextos al mal aliento seguramente había muchísimos remedios de eso y otros temas hablaremos después de los anuncios
2: conéctate con Ana María a través de Twitter arroba Anita Lomeli sigue con nosotros Volvemos con más noticias
6: antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
5: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que hasta el momento no hay mexicanos afectados por los terremotos que azotaron a Turquía y Siria. Autoridades de ambos países informan que ya suman 17.500 personas fallecidas, mientras continúan las labores de rescate. Y con esto vamos juntos a un recorrido por el país.
0: Un tráiler se quedó sin frenos y se impactó contra tres viviendas y dos vehículos en el municipio de Axalan, ubicado en la región central del estado de Veracruz. Los hechos ocurrieron alrededor de las cinco y media de la madrugada del miércoles sobre la carretera Axalan-Tlapacoyan, a la altura del lugar conocido como El Reloj, en la zona centro de dicho municipio. De acuerdo con información de la Secretaría de Protección Civil a cargo de Guadalupe Osorno Maldonado, no hay reporte de personas lesionadas, solo daños materiales. Los vecinos reportaron este accidente al número de emergencia 900 11 para solicitar la presencia de rescatistas y autoridades que brindaron la atención correspondiente. La circulación vehicular fue cerrada de manera parcial con dirección a los municipios de Altotonga y Tlapacoyan, mientras se llevaban a cabo las maniobras para el retiro de esta unidad de carga pesada. Los cuerpos de auxilio acudieron al lugar del siniestro en esta zona donde han sido constantes los accidentes de camiones de carga pesada. El trailer transportaba cebollas y otras verduras y se presume que se dirigía a la ciudad de Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Informó de Veracruz, Juan David
6: Castilla
10: Los enfrentamientos entre civiles armados en la región de los Altos de Jalisco no cesan, y esta vez fue en los municipios de Encarnación de Díaz y en Teocaltiche cuando al realizar recorridos de vigilancia iniciaron los ataques. De acuerdo con información oficial, policías de la Secretaría de Seguridad del Estado aseguraron tres vehículos, dos de ellos con reporte de robo, así como equipo táctico luego de que fueran atacados a balazos cuando realizaban este recorrido en los municipios de Encarnación de Díaz y Teocaltiche. El primer hecho se registró cuando policías del municipio de Encarnación de Díaz solicitaron apoyo a la Secretaría de Seguridad, pues se encontraban en persecución de tres camionetas en las que viajaban hombres con armas de fuego. Los vehículos fueron localizados en la brecha con conocida como la Guaracha, la cual conecta con el poblado del de Salvador. La segunda agresión se registró cuando oficiales destacamentados en municipios cercanos acudían a brindar apoyo, por lo que al circular por el camino de San Nicolás a Teocaltiche se encontraron con una camioneta más color gris de reciente modelo desde la cual les realizaron disparos. Los policías repelieron el ataque, pero los ocupantes del automotor lograron escapar a pie tierra. Tras asegurar el acordonamiento e inspeccionar el vehículo, se corroboró que en este también se contaba con reporte de robo y al interior se halló un arma larga, así como más equipo balístico, el cual también fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad ministerial. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
1: bueno, muy bien, vamos eh, rápidamente con nuestro siguiente invitado eh, a propósito de esta de esta decisión, ¿no? anunciada en la Cámara de Diputados, que aprobó la creación de una ley que le da a la Secretaría de la Defensa la responsabilidad, no será la encargada de vigilar y proteger, coordinar, vigilar y proteger el espacio aéreo mexicano. Se generó algo de, pues alguna confusión, ¿no?, porque... De, de, de alguna manera pensábamos que era el espacio, que eran las Fuerzas Armadas, ¿no? La Fuerza Aérea, quiero suponer, quien entraba en acción ante cualquier amenaza a la soberanía en el espacio aéreo, en el espacio aéreo mexicano. Y cuando decimos, puede ser amenaza a la soberanía o puede ser que se meta un avión cargado de coca, en fin. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué había antes? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué decisión se tomó ahora? ¿Cómo cambian las cosas? Jesús Ramírez Estabros es piloto aviador y además ex secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Y me da como siempre mucho gusto saludarlo. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Javier? Me da mucho gusto saludarte también a ti, a Ana María y a Miguel,
1: que por ahí deben de estar. Así es, aquí están muy atentos escuchándote, Jesús. ¿Qué cambió? en este eh, anuncio en esta decisión de la Cámara de Diputados
11: Fíjate eh, Javier que a quienes nos están escuchando interesados en el tema que deberíamos ser todos los mexicanos habría que leer un poco la exposición de motivos de esta, de esta iniciativa que mandaron para que se den cuenta lo, lo forzada que está la intención de pasarle a los, a la, a los militares el control del espacio aéreo civil. Eh, anteriormente el espacio aéreo era 95% o más civil. Solamente las áreas restringidas o las áreas prohibidas, que eran muy pocas, por ejemplo, la que está sobre los pinos, la que está sobre las bases aéreas de Santa Lucía, cuando era base aérea militar, la, 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 eh, algunas, algunas condiciones sobre eh, instalaciones estratégicas del, del Estado, eh, plantas de electricidad, etcétera, esas áreas restringidas eh, te, te obligaban a volar a cierta altura, no por debajo de ella y había una de, de plano prohibida. Esas ¿Tenido? prohibidas siempre habían estado pues a cargo de la autoridad que lleva el monitoreo de los vuelos de CENEAM, que es de la, de, 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 cor, eh, corresponde a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. a Ellos tienen los radares, ellos operan el, el tráfico aéreo, y cuando hay algún avión, o había algún avión que pasaba por esas zonas restringidas, o no se reportaba, o, o llevaba un, 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 un vuelo desconocido, inmediatamente se avisaba efectivamente al, al, a la seguridad, al estado mayor de, de seguridad que, que, que compone la, la propia Sedena, y ahí entonces se actuaron. En la, en la exposición de motivos, en la propia eh, exposición de motivos dice que efectivamente han interceptado muchos aviones con ese mecanismo. Bueno, pues la primera pregunta entonces, ¿para qué entonces ahora convertir el espacio aéreo todo en, en, en potestad de un consejo que va a presidir el secretario de la Defensa y un consejo que va a pres, eh, que va el secretario, cuyo secretario técnico también es el secretario de la Defensa? Ahora resulta que el, el espacio eh, aéreo civil, pues ahora va a ser va a la eh, disposición y bajo criterio de, de los militares con, con afirmaciones muy 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 fuertes porque en, la, en el propio artículo 4 de, de, de la ley esto dice que esta ley nueva va a sustituir la, la ley de aviación civil, la ley de aeropuertos y la ley de procedimiento administrativo y del, del código penal federal entonces eh, es una situación... Eh, eh, Javier, que no está del todo clara y habría que preguntarle al gobierno el fondo de este tema para poderle otorgar a todos a los militares el, el control del espacio antes civil. la aviación nacional eh, civil no es terrorista ni, ni ni el principio de la aviación es de, es de, pues, es de terrorismo claro, por supuesto pues, que existen muchos, muchos eh, aviones que traen cocaína y que y, 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 y violan el espacio aéreo, bueno pues la misma iniciativa de ley dice que las autoridades, y por corrupción de las autoridades, entonces este, eh, eh, pasan estas condiciones de, de tráficos ilegales. Bueno, había que atacar la corrupción, pero pues, se me hace muy drástico entregando todo el espacio aéreo eh, civil, que es un, bueno, que para una... Entender un,
1: económica. Para entender un poco, eh, Jesús, ¿qué actividad que, que tú nos puedas eh, eh, ilustrar, qué... Hacía se, qué qué actividad aérea se cumplía de manera civil o llevaba a cabo el Cneam que ahora llevarán los militares.
11: Bueno, a ver, todos todos los todos los eh, vuelos permanentemente hasta el día de hoy hacen un plan de vuelo que se registra en la autoridad que es el Cneam para para que eh, eh, sepan eh, las autoridades que ese vuelo tal avión con tal matrícula con tal de capacidad, con tales, eh, tantos pasajeros a bordo, va a volar de México, Distrito Federal, a Cancún. Y, y, y a tal hora, y a tal altitud, y, y va todo, y entonces se controla a través de los con, del radar, va ese avión perfectamente eh, visto en el radar, y, y está un, una, un sustento escrito, que se es el plan de vuelo de, de, de ese avión. Jurídicamente va cubierto ese avión porque se avisó a la autoridad. Ahora bien, cuando hay un avión que no se reportó, que despegó de algún otro aeropuerto o que ingresó al espacio aéreo nacional sin uh -huh. avisar, sin plan de vuelo, eh, evidentemente un, un, un vuelo pues, uh -huh. eh, eh, ilegal, entonces el propio CENEAM cuando lo detecta en sus radares le avisa a la, a la propia Sedena uh -huh. y Sedena a través de un procedimiento que existe hacen el trabajo de intercepción de ese avión. En, en el, con los datos de CNAM, lo persiguen en el aire, lo localizan y lo, lo obligan a aterrizar. Así así eh, ha pasado siempre. Uh -huh. Por supuesto que es un problema, sí, sin duda es un problema de y, y tiene que haber una excelente coordinación entre CNAM y, 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 y la Serena, que hasta ahora entiendo lo hay, porque la misma iniciativa lo admite ha habido una coordinación perfecta porque se han interceptado muchos aviones bueno, Bien. ahora de repente de un día para otro dicen que no y que, y que porque hay corrupción en la aviación civil y en, la, y en las autoridades civiles,
1: entonces pues ahora me imagino que toda que toda investigación de corrupción, de impunidad o de, eh, de la entrada de, de, de aviones eh, ilegalmente, pues to, to, todo esto que sabemos que sucede muchísimo en la frontera sur, en muchísimas partes de, de nuestro país, pues ya será responsabilidad de los militares. Y yo te preguntaría, todavía no tenemos muy claro no hacia dónde va esta esta decisión que se acaba de anunciar, pero entonces, ¿van a despedir a todas las trabajadoras y trabajadores del CNEAM? ¿Tendrá alguna razón de ser el CENEAM? ¿Van no, a ser no, sustituidos no, no, por militares? No,
11: no, lo creo, no lo creo así, no lo creo así, Javier, porque porque van a seguir ejerciendo el control de tráfico aéreo, pero hay un consejo... Eh, o ¿Se les van a poner un jefe?
1: ¿Les van a cambiar van a el jefe? Un
11: jefe que va a coordinar los esfuerzos, de ahí, de todas las autoridades que tengan que ver con este tema. Y, y, y además los va a coordinar a estar de acuerdo en todo. Y ese consejo lo preside el, el, mm,
1: general, el ese, general pues es en el mejor de los casos porque en una de esas dicen pues para qué duplicamos si aquí tenemos este elementos este del ejército que pueden cumplir esas tareas y pues nos ahorramos esa nómina, podría ser
11: bueno eh, yo 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 espero que no sea así por eso eh, hay que pedirle muchas explicaciones al, al gobierno porque la parte oscura de este tema no 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 está pues ahora sí que no está tan claro. claro. Es, una, esto es, apenas,
1: es esto sí. apenas comienza y yo creo que hay Bien. que este pues investigarle más, ¿no, Jesús? ¿Qué te parece? Tienes toda la razón. Vamos a revisar la, la, la exposición de motivos y, y veremos los alcances que todo esto tenga, tenga incluso para la aviación de nuestro país, ¿no?
11: Había, había el temor, y desde hace mucho anunciado, lo recordarán ustedes, cuando... Decían que el próximo atentado terrorista en Estados Unidos podría haber sido el, el, el próximo septiembre, el 11 de septiembre, podría darse desde México y había chismes de ese, de ese tipo y había una serie de cosas. Yo no sé si eso es lo que dio origen a, a, a dar este manotazo sobre el espacio aéreo o no, pero pues son las explicaciones que nos debe dar el gobierno porque transformar un área económica nacional en eh, donde se mueven eh, todos, muchos millones de mexicanos y extranjeros, líneas extranjeras, líneas eh, eh, mexicanas, todas civiles, darle el control a los militares, pues parece que no, no tenía sentido cuando estamos eh, estrenando también autoridades aeronáuticas como la AFAC, que es la nueva no. autoridad aeronáutica, que ya se le dieron también más facultades, más cosas, entonces no, no, no hace sentido y es un sentido forzado para eh, dar el control del, del tráfico aéreo no más bien no, no el tráfico aéreo sino del espacio aéreo a, a, a los militares que ya lo tenían en la constitución Así lo es, esa fue la confusión
1: uh -huh. Uh -huh. que ya lo tenían Jesús Ramírez es. Estabros te agradecemos muchísimo y qué te parece si avanzamos no Vamos eh, desmenuzando un poquito más, adentrándonos un poquito más en esta decisión para conocer más va las ver, consecuencias.
11: Va a haber muchas noticias de en estos días, por, por, también por el tema del cabotaje, que es una eh, exacto. Y cosas.
1: Eh, Hablemos la próxima semana, expliquemos a nuestros amigos el cabotaje. ¿Te parece bien? Encantado, con mucho gusto, Javier. Gracias, gracias, gracias. Jesús es Jesús Ramírez Estabros, quien fuera el líder de la Asociación Sindical de Pilotos. Aviadores. Bueno, oiga, eh, vamos a, drásticamente vamos a, a cambiar de tema. Más o menos, Anita, ¿cuántas veces te lavas los dientes? Tú, Miguelón. Anita.
4: Al día. No, pues tres veces al día. Hago,
5: pues, oye, como sí. cinco, porque le entras Ay. a una colacióncita y sobre todo porque tienes intervenciones con la gente seguido, este, mm. pues no y luego está la nieta entonces pues sí
1: ¿Todo el, todo y, como el soy, y
5: como soy de aquellas de que pues si no es el Monchis es un merenguito que se me atravesa por ahí o así pues traigo y a mi poco cada por merengue y
1: te va corre si sí, te lavas los eh, dientes
5: no pero sí sí mínimo cuatro veces al día sí
4: cuatro tú Miguelón Sí, sí, por lo menos también tres, cuatro veces al día, sí. dependiendo dependiendo la actividad que vayas teniendo,
1: ¿no? Sí, yo también. Y por si vas ahí... a comer Ahora, alguien, yo pues... no sé, y le vamos a preguntar a nuestro invitado, eso de estarse lavando los dientes cada rato, pues no sé si la pasta qué tan abrasiva sea. O sea, yo entiendo, ¿no? Así de, no, tomé café, voy y me lavo los dientes, ¿no? Se lava uno los dientes de la mañana, luego va a hacer ejercicio, luego el desayuno, luego te lavas los dientes, luego otra vez, luego otra vez sí, unas tres o cuatro. Ahora, hay personas que pueden anteponer, que pueden poner muchos argumentos. No, pues es que yo no tengo este la posibilidad ni la capacidad, y no ando, ya ves, pues como por aquí, como en el afuera del metro, o como donde pueda, en fin, argumentos hay. Hay muchos, pero esta preocupación del mal, bueno, es más, hasta Romeo le dijo a Julieta, ¿no? En algún momento cuando abrió la lápida y, y le dice, ¡ay, mi amor tan chula que te ves! La muerte no te ha hecho nada, nada más que te huele la boca. Le dice, la muerte robó el, 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 el aliento a miel, como ah. diciéndole, te huele la boca, pero estás bien bonita. Y en eso, que despierta la muchacha. No, en fin, no, 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 no. referencias hay muchas. Ahora, ¿no cree usted que el cepillo de dientes es un invento tan lejano? No, no, no. En estas cosas de la higiene, que estamos hablando? En la evolución del hombre, hablar del siglo XV, siglo XVI porque antes sí había que un palito de esto, que una varita del lo, de lo otro, y con palitos, y con, pero así cepillito como tal, con, con pelitos de, de coche, de de, de, puerco, de cerdo, pues lo inventaron los chinos en la evolución de la historia no hace mucho. Pero el que sabe de, de estos temas es Alexi, Alexei Constantino Campos, cirujano dentista le dije bien tu nombre Alexei
3: sí Javier Alexei
1: Constantino a tus órdenes Javier ¿tu familia es este griega o chipriota no
3: somos de, de aquí de México
1: <risa> eh, bueno. de,
3: de Chiapas pero pues ya sabes cómo hay una <risa> mezcla de verdad
1: qué bueno oye cómo andamos en higiene bucal los mexicanos
3: Mira, fíjate, a, hoy es Día del odontólogo se mm. celebra Santa sí, Polonia. Sí, felicidades. Y es, sí, gracias. Y es un buen día para para reflexionar acerca de cómo andamos eh, en México, de nuestras visitas al odontólogo y sobre todo, cómo se encuentra la salud bucal. Eh, no es muy eh, frecuente que... Eh, Vayamos al odontólogo en México como sucedería en otros países y la recomendación es pues por lo menos ir una vez cada seis meses al odontólogo Javier. Uh -huh. Entonces, eh, pues. ¿Y ¿Cuáles estado... serían,
1: desde tu experiencia, desde tu praxis, cuáles son los principales problemas? ¿Será por regiones? Yo me imagino que este país, eh, pues, es por, por la calidad del agua, por la alimentación, o incluso por el, el, el acceso a, a básicos eh, elementales, ¿no? A agua y demás, eh, deben de haber problemas diferentes en el sur que en el centro que en el norte.
3: Claro, la odontología ingresa dentro del área de la salud uh, del humano. Entonces, donde están concentrados los servicios de salud que principalmente llegan a ser eh, ciudades, uh, las grandes ciudades, Ciudad de México, las capitales, pues tenemos acceso a, a todos los servicios de salud, incluyendo la odontología. Pero entre más nos alejemos de, de, de donde se encuentran concentrados estos servicios, pues con mayor dificultad uh, la sociedad va a tener acceso a, a estos uh -huh. servicios
8: uh -huh.
3: eh, y por lo tanto bueno pues las visitas o la asistencia al consultorio dental eh, van a ser mermadas Javier
1: uh -huh. oye este antes de, de ir con, con Anita Lomelí te decía de tu experiencia ¿cuál es el principal problema este o, o es el mismo las las caries o, o cuál es el problema?
3: y sí, claro, mira, eh, nos enfrentamos a múltiples múltiples, perdón, problemas bucales, eh, incluso a veces hasta los miedos que tienen eh, la población, sobre todo la población infantil, a asistir a, al consultorio dental, a esto se le llama fobias, uh -huh. pero tal vez, eh, como lo mencionaste muy claro, Javier, eh, el sector salud eh, eh, público utiliza o, o estudia con, con mucha profundidad a la enfermedad más común que tiene el ser humano y esta es la caries, uh -huh. entonces también enfrentarnos a resolver problemas de caries y tratar de salvar una pieza dentaria que, eh, es algo de lo más común en la odontología, la caries.
1: Ok, Yanita Lomelí te quiere preguntar, anita
5: Gracias, doctor. Bueno, pues felicidades por este día, porque sí, cómo nos hacen, cómo nos salvan la vida los dentistas, odontólogos en muchos sentidos. El tema de las encías, ¿no? Este, decimos, nos las podemos lavar cinco veces al día, pero si no los lavamos bien, que tiene que ser hasta arriba y hasta abajo, ¿verdad, doctor? Y además, ¿cuántos minutos? Porque luego se echa uno un refilón, ¿no? Un buche de agua. El, luego el, este, el que da colorcito y olor a menta, bye pero así no sirve, ¿verdad?
3: Sí, Anita, al contrario, muchas gracias a ti. Eh, hablando del cepillado dental, es eh, algo que a veces desconocemos, pero es muy importante llevar una correcta técnica de cepillado dental para evitar eh, enfermedades bucales graves que pueden traer como consecuencia la pérdida dental la pérdida de tejidos que van a rodear al diente, esto es encía, ligamento periodontal Y hasta el hueso maxilar o mandibular se pueden llegar a perder por estos problemas Por una mala higiene bucal o de plano no utilizar una técnica de cepillado correcta Lo ideal eh, o la mejor técnica de cepillado se llama de barrido Y como lo mencionaste, eh, debemos de utilizar cepillos con cerdas suaves y colocarlos hacia la zona de la encía, en una zona donde se llama surco gingival, que es donde se encuentra el cuello del diente y la encía, incrustarlos muy suavemente en esa área, y también con mucha suavidad a hacer un movimiento hacia las zonas de oclusión de los dientes, eh, haciendo como un movimiento de barrido, por eso la técnica se llama de barrido. Eh, cada cara del diente debe de cepillarte por lo menos ocho veces
9: uh.
3: y cepillar todas las caras de los dientes uh -huh. y te a tener cuántas veces cuántas veces
1: al día es el ideal de, de, de hacer? Eh, lo
3: ideal mínimo son tres veces al día o después de cada comida mínimo pero el tiempo de cepillado es muy importante eh, era a donde iba y, y, y este y ronda cinco minutos aproximadamente. Que, que vamos a tardar eh, en cepillar nuestra boca eh, uh -huh. con esta técnica de cepillado. Entonces, esto nos va a permitir que la eh, mantener la superficie de, de nuestros dientes sana, libre de placa bacteriana uh -huh. y, consecuentemente, evitar estas enfermedades que son uh -huh. muy comunes en la boca.
1: Pues felicidades, Alexei, eh, eh, por, por tu día, gracias por las recomendaciones y nada, pues habrá que ir. Muchísimas sí. gracias. Uh -huh. Ya Dime. nos vamos a ir,
5: pero sí. si tenemos buena higiene podemos morirnos con nuestros dientecitos completos.
3: Sí, ¿no? sí, sí. Siempre pues... que tengamos buena higiene, que tengamos una prevención en todo nuestro eh, cuerpo, eh, lo más probable es que lleguemos a, a un estado de longevidad, entonces lleguemos a, a ser viejitos, pero además con salud, que sea, que, que tengamos una vejez digna.
1: Claro, claro, de, de eso se trata. Pues muchísimas gracias. Eh, danos por favor tus redes sociales o un número telefónico, Alexa, y por favor.
3: Claro que sí. Eh, mis redes sociales es, 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 es mi nombre, Alexia y Constantino. Mi teléfono es el 5570 06 31. Perfecto. Estamos a sus órdenes. Gracias. gracias. Gracias,
1: gracias, muchísimas gracias. Ya nos vamos, Anita Lomelí. Gracias. Provecho, Miguel gracias. Miguel Aquino, muchísimas gracias. gracias. Yo lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1. Que la pase muy bien.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre.